0: Szeretnélek megkérni titeket, hogy vegyétek elő a bibliátokat, és nyissátok ki a bibliát a János első levelénél, és keressétek meg benne a harmadik fejezetet. Itt leszünk ma. És mielőtt tudjátok, mindig szoktam egy kis bevezetőt, hogy így ráhangoljalak titeket. Most két kérdést hoztam. Ez ilyen készfeltartós feladat. Hányan voltatok már úgy, hogy próbáltatok valaki felé szeretetet kifejezni, és teljesen félreértette. Mondjuk nem érezte szeretetnek. Aha, oké, okay, szuper. Úgy, 80 Többiek próbáljatok meg szeretetet kifejezni. <gül> az, 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 nem volt benne a kérdés, hogy jaj, úgy van vannak kezdeni. Hányan próbáltatok már szeretni az embereket magatok? Jó, hányan voltatok úgy, hogy valaki állítólag szeretett titeket, de ti nem éreztétek azt szeretetnek? Igen, ez, ugye milyen félve fel a kezünket? Mert már most látjátok, hogy egy elég rázós témáról lesz szó. Tehát ez nem a, nem a finomkodó bibliaórák közé fog sorolódni. Azért kérdeztem, mert ma szeretetről lesz szó, és férfiasan bevallom nektek, hogy rendesen megizzasztott ez az igerész. Én körülbelül húsz órát készültem erre, én, én, én általában tizet szoktam, rosszabb napokon hatott hetet, de ez most még ma reggel is írtam a csapatnak, hogy srácok, nem tudok bejönni nyolcra, bocs, nem vagyok kész. És még írtam. eni Aranyos volt bekapcsolt zenét, mondta, hogy ez olyan zene, amitől jobban jönnek a gondolatok. Mondtam, hogy figyelj, a gondolatok megvannak, csak nem tudom leírni, úgyhogy látszik kapcsolat ki. Na szóval, azért szenvedtem ezzel, mert a szeretet az egyrészt egy olyan téma, ami túl általános. Lehet, hogy amikor kimondtam, hogy a szeretetről lesz szó, hát keresztény gyülekezel, most miről szól a tanítás, nem? Persze, hogy a szeretetről szól. A Gyökösi Endre bácsi írta az egyik könyvébe, hogy, hogy volt egy lelkész kollégájuk, aki nem nagyon, nem nagyon szeretett készülni a, a prédikációira, és ezért, ezért mindig a szeretetről beszélt. És ott lacinak hívták, lacikának, és akkor, amikor így bárki a szeretetről tanított, akkor, akkor mindig volt egy ilyen mondás közöttük a lelkészek között, hogy ne lacikázzunk. Tehát, hogy ez a, ez a, tehát az, amikor nem készülsz, és csak beszélsz a szeretetről. Tehát egy nagyon általános téma, ez az egyik nehézség. De a másik nehézség az, hogy János eddig is sokat beszélt a szeretetről ebben a levélben, de itt emeli a lécet. És egy ponton a fejezetben azt fogja mondani, hogy de figyeljetek, ne csak beszéljünk a szeretetről. Itt az ideje elkezdeni csinálni, gyakorlatban. És hát az, az egy nehéz dolog, gyakorlatban átültetni igazán a szeretetet. Úgyhogy remélem, hogy hasznos lesz ez a mai tanítás, de ide fogunk eljutni, de hadd kezdjem az elején. Két hete már elkezdtük ugye a harmadik fejezetet, és a, a harmadik versig vettük a, a bemerítkezés miatt csak egy ilyen rövidet, Rövidet vettünk, és ha röviden át kellene ismételni János levelét, akkor azt mondanám, hogy János olyan keresztény közösségeknek, házi gyülekezeteknek ír, ahol valószínűleg Efézus környékén, ahol a közelmúltban nagyon krízissel teli dolgok történtek. Tehát egy olyan gyülekezetnek ír, ahol a szeretet, az most pont egy nagyon nehéz téma. A krízis oka ugye az volt, hogy voltak ezek a doketista tévtanítók, akik teljesen másként kezdték értelmezni Jézust, egy torzmódon viszonyultak a bűnhöz, és lenézték azokat, akik nem úgy gondolkoztak, mint ők. És aztán le is léptek a gyüliből, és hagytok maguk után egy ilyen, egy ilyen vérzősebet. És János egy ilyen gyülekezetnek ír, egy megtépázott gyülekezetnek, ilyen, ilyen, ilyen szerető atyai, pásztori szívvel, Bátorítja őket. Egy olyan gyülekezetnek ír a szeretetről, ahol nagyon nehéz éppen szeretni. Ahol nem lehet tudni, hogy ki kivel van. És ahogy így tanulmányoztam ezt, én annyira hálás vagyok, hogy nem itt tartunk így közösségként. De, de jegyzeteljetek. Vagy papírra, vagy a szívetekbe, mert, mert eljöhet az a kor, amikor, amikor lesznek ilyen helyzetek nálunk is. És, és fontos, hogy készen álljunk ezekre a, ezekre a dolgokra. Azért is nehéz ezt a levelet tanítani és tanulmányozni, mert... Mert Jánosnak a levele nem ilyen lineáris, hogy oké, okay, itt a vázlatom, tudod, van öt témám, amiről írni akarok. Leírom az első témát, kifejtem, konklúzió, lezárom, megyek a következőre, megint kifejtem. Hanem János ilyen keleti-es gondolkodással, ilyen körkörös érvelést csinál, hogy Szinte az első fejezetbe fölhozza az összes témát, aztán mindegyikbe visszatér az összesre. Tehát, hogy nem tudom, hogy érzitek-e ez fejezetről fejezetre, hogy ugyanazok a gondolatok jönnek elő, ezért egyre inkább azt fogom tenni, hogy, hogy arra fókuszálok, ami új a fejezetben. Tehát, amikor átsiklok valamin, akkor nyugodtan menjetek föl az archívumba a honlapra, és keressétek meg a korábbi részeket, mert valószínűleg azért siklok át, mert már volt róla szó. De a harmadik fejezet, ahol most tartunk, ott az első versekben János elkezdett így, lelkendezni. Azt mondta, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel szeretett minket az Atya. Hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Bevezeti ezt a témát, hogy, hogy Isten gyermekei vagyunk mi, akik Jézust követjük. És a korábbi fejezetekben is írt már erről, és azt tanította ezzel a kapcsolatban, hogyha te azt mondod magadról, hogy Isten gyermeke vagy, és azt mondod magadról, hogy ismered Istent, és szereted Istent, de közben a testvéredet gyűlölöd, akkor hazudsz. de János nem finomkodik, nem, nem próbálja így szépen becsomagolni, Am azt mondja, hogy akkor az kamu. Akkor ez ne, nem fér össze. Hogy a két dolog együtt jár, hogy szereted Istent és szereted a testvéreiddel. És ebben a fejezetben pedig ennek a gyökereire világít rá, hogy mitől van bennünk az, hogy mondjuk szeretjük egymást, és hogy mitől van az, hogyha nem szeretjük egymást. Úgyhogy figyeljetek, készüljetek fel, biztonságéveket bekötni, de szíveket kinyitni, mert szerintem Isten dolgozni akar, dolgozni akar bennünk. Szeretné ennek a gyülekezetnek segíteni János, akik próbálják helyretenni tenni a történteket, hogy akkor ezek az emberek, akik, akik hozták ezt a tévtanítást, és aztán kiváltak, ezekkel akkor most mi van? Ők miért így viszonyultak? Hogy, hogy jött be ez a gyűlölet a képbe? És jön a szembeállítás, ugye az első három versben azt mondta, hogy Isten gyermekei, azok, akik reménykednek Istenben, megtisztítják magukat. És most pedig átvált a másik oldalra, és a negyedik verstől fogok felolvasni egyben kilenc verset, és utána bele fogunk menni. Azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő, és itt Jézusról beszél, Azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja, és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki ne tévesszen meg titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amit kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Jó kis csomag, amit így János így elénk tesz. De ha látjátok ezekben a versekben, János igazából szembeállít dolgokat egymással is. Szinte biztos vagyok benne, hogyha lett volna Microsoft Word-je, vagy, vagy Google Docs, vagy valaminek ahol így be lehet illeszteni egy táblázatot, és így két oszlopba így leírni, akkor lehet, hogy így tette volna kontrasztba, és ő e helyett így mondatokban írja le. De nagyon konkrétan két dolgot állít szembe egymással. Két, két, két csoportot. Nem tudom, hogy amikor én középsul is voltam, akkor... A gimmingbe volt ilyen 24 órás foci, meg 24 órás kosár. Az úgy, úgy nézett ki, hogy mindenki feliratkozhatott, két részre osztották, és ugye nem mindenki játszott 24 órán keresztül, de két csapat volt, és a tagok cserélődtek benne, és akkor így ott aludtunk matracokon, meg a nagy buli volt, és mindig úgy nevezték el hogy a csapatokat, hogy valahogy vicces legyen, mondjuk az egyik csapatot úgy hívták, hogy, hogy Károly Robert, a másikat meg Roberto Carlos. Tehát, hogy akkor volt olyan, hogy az egyik csapatnak az volt a neve, hogy egyik, a másiknak pedig az, hogy kétgyik. Tehát, hogy <gül> ilyen nagyon, nem tudom, mennyi brainstorming ment ebbe bele, de emlékszem erre a rivalizálásra, hogy szembeálltunk, és akkor ki nyert, ki nem nyert. Itt János egy nagyon erősen szembeállít két dolgot, mint két csapatot. Szembeállítja egymással a szeretetet és a gyűlöletet. És szembeállítja maga még két csoportot is, az Isten gyermekeit és az ördög gyermekeit. És majd ebben belemegyünk, mert, mert azért ez még kimondani is rossz, ugye, hogy ördög hogy miről van szó, miről beszél, és majd teljesen egyértelmű lesz nektek is. És azt mondja igazából, azt hangsúlyozza, hogy a gyűlölet mögött is, és a szeretet mögött is egy folyamat van. Mi már csak azt érezzük, a végeredményt. De hogy mi vezet oda valakiben, hogy szeret, vagy mi vezet oda valakiben, hogy gyűlöl, az egy folyamat. És azt mondja itt az Isten gyermekeiről, hogy úgy kezdődik valahogy, hogy megismeri, meglátja Istent igazán. Hogy dönt Isten mellett, és Istentől születik. Újjá születik. És utána igazságot cselekszik. És még azt is mondja róla, hogy természetes, hogy nem él bűnben, hiszen Istentől született. És a szeretethez vezet ez a, ez a folyamat. És aztán ott van a másik oldalon, a másik dolog, amikor valaki nem látta Istent, nem ismerte meg Istent, nem döntött Isten mellett, nem tért meg, megmarad a sátánnak a hazugság, szervében és programjában, és ezért természetes számára, hogy bűnt cselekszik. És a természetes eredménye a gyűlölet. Tehát János ezt mutatja itt be, hogy, hogy mind a kettő egy folyamat. És bevallom, hogy küzdöttem ezzel. Tudjátok miért? Mert nagyon könnyű úgy értelmezni ezt a dolgot, hogy Jézus követői, akik megtértek, újjászülettek, azok mind szeretetteljesek, és akik pedig nem tértek meg, hát azok az gyermekei, azok nem szeretnek, azok mind tele vannak gyűlölettel. De ez nem így van a valóságban. Érzitek ezt is? Egyrészt találkoztam emberekkel, akik nem hisznek Istenbe, és, és nagyon tudnak szeretni. És ilyen elég én mindig úgy készülök a bibliórákra, hogy, hogy tudom, hogy hallgatják olyan emberek, akik még nem döntöttek Jézus mellett. És tudod fölösleges kép mutatni. Az is egyértelmű, hogy ha jártál már keresztény gyülekezetbe úgy 5 percnél többet, akkor tudod, hogy a, szeret, a keresztények sem mindig szeretetteljesek. De hát János egy gyülekezetnek írja ezeket, és beszél arról, hogy mi van, hogyha valaki nem szereti a testvérét. És, és ez a kifejezés, a kulcs kifejezés talán ebben a, ebben a részben az az, hogy valaki Istentől van, vagy az ördögtől van. És, és ezt nem feltétlenül úgy látom ebben a fejezetben, hogy itt konkrétan arról van szó, hogy, hogy, hogy a sátának is lennének gyermekei, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy, hogy melyiknek a személyiségéből indulsz ki. Honnan dolgozol? Honnan élsz? Hogy Isten től élsz, vagy az ördög gondolataiból indulsz ki. És azért is gondolom ezt, hogy alá tudom ezt támasztani a Bibliából ezt az értelmezést, mert maga a Jézus például azt mondja Péternek, ugye, aki a kőszikla, aki az egyik legjobb tanítványa volt, a legbátrabb, nagyon szerette Jézust, és azt mondja neki egy ponton, hogy távozz tőlem, sátán. Most akkor ez azt jelenti, hogy Péter nem volt megtérve? Én nem gondolom, hogy ezt jelenti, hanem abban a pillanatban az ő mondani valója az a sátán logikájából dolgozott. Az ő viselkedése a sátán logikájából következett. És ugyanígy azt mondja Jézus a Máté 5.45-ben, hogy legyetek a mennyei atyátok gyermekei. Olyan, mintha azt sugalná ezzel, hogy te dönthetsz tudatosan úgy, hogy te Isten gondolataiból indulsz ki. És abból éled az életedet. Mert az egy tény, hogy Isten gyermeke vagy, ha megtértél és újjászülettél. De ennek ellenére cipeled magaddal az emberedet, És dönthetsz, hogy melyikből élsz. Na és van itt egy problémás vers. Azt mondja, hogy aki Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem védkezhet, mert az Istentől született. Tegye fel a kezét, aki amióta megtért, nem tett bűnt. Akkor van egy problémánk. Houston, we have a problem. <gül> Igaz, van egy problémánk, hogy... Mit jelent ez a vers? Én nekem a korai keresztény életemben, járásomban az úrral, nekem ez volt az a vers, ami nem hagyott nyugodni. Károli Bibliát olvastam akkoriban. Abban ez úgy szól, hogy aki, tud, aki megtért, az ingyen sem vétkezhetik. Tehát, hogy mintha azt mondaná ez a vers, hogyha megtérsz, hogyha Isten gyermeke vagy, ha Istentől születél, akkor nem fogsz többet bűnt tenni. De hát az a baj, hogy azért nem baj, de őszinték vagyunk, és tudjuk, hogy ez így nem igaz. Elbukunk, és teszünk bűnöket. Bárki, aki ezt hallaná, és úgy értelmezné, az azt mondhatná ezen a ponton, hogy oké, okay, hát akkor én ezen a ponton kiestem. De fontos, hogy itt azt jelenti ez a szó, és direkt több kommentárt is le. Csekkoltam. Nem akarok abba tetszeni, tudjátok, hogy van egy görög szótáram, és akkor már belemagyarázom, hogy mit jelent az a görög szó. Elolvastam olyan embereknek a, az írásait, akik értenek is hozzá. És, és mindannyian egyetértve, azt mondják, hogy az az ige idő, az a, az a megfogalmazás, amit itt használ az eredeti szöveg, az a folyamatos bűnben élésre vonatkozik. Tehát János azt mondja, hogy ha valaki Istentől született, akkor ő nem tud folyamatosan benne élni életvitel szerűen a bűnben. Úgyhogy ez még így örömet is okozzon neki. Én olvastam egy bizonyságtételt valakiről, aki a megtérése után csalódott egy nagyot, és így, így elment Istentől, és, és visszapróbált menni a régi életébe, a régi bűnös dolgaiba, és azt mondta, hogy az volt a legkegyetlenebb az egészben, hogy nem tudta élvezni. Hogy azt mondja hogy még egy bűnösnek se vagyok jó. Nem, hogy kereszténynek nem vagyok jó, visszamegyek a világba, és még bűnözni se tudok rendesen. De azt hiszem, hogy ez az, ami megmutatja, hogy újjászületett, született. Hogy kicserélődött valami. Hogy már nem tud benne élni életvitelszerűen, és, és ebben örömöt lelni. És ezért gondolom azt, hogyha valaki viszont kereszténynek tartja magát, de hosszú időn keresztül benne tud élni valamiben, amit Isten helytelennek lát, és ebben tökéletesen jól érzi magát, és élvezi, akkor, akkor ott nagyon gyanús, hogy megtérte hogy ott igazán történt-e születés. Azt mondta Spurgeon, híres prédikátor, talán olvassátok a könyveit, hogy, hogy az a kegyelem, ami nem változtatja meg az életemet, az a kegyelem valószínűleg nem mentette meg a lelkemet se. Mert, mert, mert Isten munkája az nem egy ilyen agyban átkapcsolt, csak egy más gondolat vagy tudatállapot, hanem ő tényleg megszül bennünk valamit, egy új embert, és az, az ki fog látszani előbb, utóbb annak hatása lesz. Úgyhogy hagyj hagy mondjak ilyen, ilyen példákat, csak hogy megragadjon ez nektek. Én, én azt gondolom, hogy, hogy aki, aki már látta, hogy hogy készül a párizsi, az többet nem eszik párizsit. Az most azt jelenti, hogy soha. Hát képzeljétek, én például ebben a kategóriába vagyok. Láttam, el is ment a kedvem. De időnként azért úgy egy sajtos párizsit leveszek a polcról a boltba, és jól esik. És itt próbálok nem belegondolni, hogy ez miből van. De nem tudnék minden nap párizsit tenni. És azt hiszem, hogy valahogy így vagyunk a bűnnel, hogy amikor megtértél, Istentől születtél, akkor nem tudsz már folyamatosan benne lenni a bűnbe és élvezni. A pillangó is tud a hasán csúszni, ha nagyon akar, mint egy hernyó, nem? De nem az a természetes neki. Ő már repül. És azt hiszem, hogy, hogy szeretnék szólni így, így hozzátok, hogy lehet, hogy vannak itt közöttünk is, és tudjátok, nem vagyunk egy olyan gyűlölet, hogy így ellenőrizgessük az embereket, de lehet, hogy vannak közöttünk, akik, akik régóta benne éltek valamiben, ami tudjátok, hogy bűn, Isten előtt nem helyes. És lehet, hogy meg tudjátok magyarázni, hogy miért sodródtatok ebbe, vagy döntöttetek így, de így küzdködtök. Így, így hagyd bátorítsalak titeket, hogy soha nem lesz jó. Hogy, hogy a megoldás az visszafele van, Isten fele. Hogy, hogy lezárod azt, abba hagyod, kiszállsz, és Istennel jársz tovább. Csak ez fogja hozni a boldogságot. De az, azokhoz is kell szólnom, aki esetleg keresztény, és bűnben él és élvezi. Hogy figyelj, lehet hogy, ideje, lehet, hogy akkor ideje megtérni, úgy igazán. És a Szentlélek mutassa meg, hogyha valakinek van dolga ezzel. Kicsit olyan ez, tudjátok, most főleg itt a koronavírus kapcsán rengeteg ilyen, ilyen összeesküvés elmélet terjedt el, és vannak kutatói ennek a területnek már, tehát akik kutatják, hogy hogy terjednek el információk, amit valaki bohóckodásból, tehát három tinédzser valahol egyikük anyukájának a pincéjébe összeállít, fölteszik az internetre, és aztán nézik, hogy a sok ember hogy terjeszt, és jót röhögnek ezen. És ezt kutatták. És azt, azt találták, hogy minél többször, elhiszel egy álhírt, annál inkább fogékony leszel a következőre. És ez ezért nagyon veszélyes. Ez ugyanolyan, mint a bűn. Hogy, hogy abba is, hogyha egy picit engedékeny vagy, meg még engedékeny, meg még engedékeny, a negyedik már nem fog nagy dolognak tűnni, hanem természetes, hogy csúszol bele. Én János azt látom, hogy azért ír ennek a gyülekezetnek, hogy ne legyen ez. És aztán nézzétek, fölhozza Káin történetét. A gyűlöletre. Hagyj olvassam fel ezt a 11.-12. verset. Még egyszer azt mondja, hogy mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. A testvéret cselekedetei pedig igazak. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek Káinnak a történetét, de most föl fogom ele eleveníteni, és azért jó példa, mert... Mert nem úgy történt, hogy Káin eleve az ördögtől volt, és valamilyen azért, szarvakkal született, és tudod, ő eleve egy gonosz ember volt, és nem tudott volna mit tenni, hanem az ő cselekedetéhez döntések vezettek. Ő is abban a folyamatban ment végig, amit az előbb láttunk. És a, 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 a történet egyébként az egymózes 40-ben van leírva, de a lényeg az, hogy van egy testvérpár, ugye Ábel és Káin, Ábel juhpásztor. Kain földműves, és mind a ketten egy ponton áldozatot vittek Istennek. És akkor itt hagyolvasok fel egy pár verset az Egymózes négyben. Azt mondja, hogy az Úr rátekintett Ábelre és az áldozatára, de Kainra és az áldozatára nem tekintett. Kain, amiatt nagy haragra gerjett, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjettél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. És amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre is meggyilkolta. Az a durva, hogy ugye innen indul az egész, hogy hoznak áldozatot mindketten. És a zsidókhoz írt levél ír erről, hogy mi volt a baj, Káin áldozatával. Miért volt az, hogy Isten rátekintett Ábelére és Káinére nem? És a zsidó 11.4. azt mondja, hogy Istennek annyi baja volt Káin áldozatával, hogy nem hitből hozta. Nem, nem azért, mert szeretett volna Istennel közelebbi kapcsolatba lenni, bizalmasabb kapcsolatba lenni. Nem, nem ezért hozta, hanem kötelességből. És itt látunk egy kulcsot, amikor Isten úgy dönt, hogy ezt az áldozatot így nem fogadja el, talán pont azért, hogy káin rávezesse, hogy neki a hit számít, akkor káin Megsértődik Istenre. Kain kiakad és lehorgasztja a fejét. És amikor látja, hogy Ábel áldozatát Isten pedig elfogadja, akkor Ábelre is megsértődik, a testvérére is megsértődik. És Isten ezen a ponton szól, szól Kainhoz, hogy állj meg. Látom, hogy mi történik benned, de van hatalmad megállítani. És Kain nem állítja meg, hanem eljut egészen odáig, hogy meggyilkolja a testvérét. És itt egy olyan dolgot látunk, ami, ami a mi életünkbe is bekúszhat. És János itt akarja ezt tanítani a gyülekezetnek, hogy hogy jut el valaki oda, hogy gyűlöli a testvérét, mint ezek az emberek, akikről ő ugye ír ott akkoriban, akik elmentek a gyüliből, és szét, szétszakították. És, és azt hiszem, hogy ez a folyamat ez nagyon hasonló, mint ami káimban lezajlott. És nagyon aggódom emiatt az olyan keresztényekért, de őszintén nem elítélem, jól halljátok, hanem nagyon aggódom, őszintén aggódom azokért a keresztényekért, akik azt mondják, hogy haragszok Istenre. Én nem tudom, volt pár éve ez, mint hogy még divat is lett volna, hogy na, akkor te jó, jó kis őszinte keresztény vagy, hogy bemered ismerni, hogy haragszol Istenre. Figyeltek, nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, mert belekerülünk egy olyan gödörbe, amiből sokan nem bírnak kimászni. Pár hete említettem egy, egy könyvet a, a sértődésről, az a címe, hogy a csa, sátán csalia. És azóta is nagyon foglalkoztat ez a téma, és beleástam magam a témába, és nagyon a szívemen van, a, hogy, hogy beszéljek ma is egy picit erről a sértődés témájáról. A sértődés mi igazából? Az egy játszma. A sértődés az egy játszma. hogy mondjam el, hogy mi a folyamat az. Jól tudom, mert sokszor csináltam. <laughs> Tehát, hogy így, meg, most, meg most ki is okosítottam magam. A sértődés nagyon egyszerűen kezdődik. Úgy kezdődik, hogy valaki nem úgy reagál, nem úgy tesz, nem úgy beszél, nem úgy viselkedik, mint ahogy te várnád. És te ezt nem tudod kezelni. Sőt, inkább nem te. Ma egyesben mondom, jó? Tehát valaki nem úgy viselkedik, ahogy én elvárnám. És én ezt nem tudom feldolgozni, nem tudok kezelni, és ezért úgy döntök, hogy elvágom a másikat magamtól, begubózok, magamba zárkozok, magamra csukom az ajtókat, és igazából a gyökerében az van, hogy azt remélem titkon, hogy annyira fog fájni neki a megszakadt kapcsolat, hogy majd akkor ezért mégiscsak megteszi a kedvemért azt, hogy úgy legyen, ahogy én akartam. Tehát ez egy játszma. És öm, néztem erről egy videót, és érdekes volt, hogy, hogy azt tette a... Azt tette fel a kérdés, hogy ilyenkor mi a, mi, a jó, mi a jó válasz, hogyha valaki megsértődik rád? Az, hogy elkezdesz teperni, nyomulni, Jaj, ne haragudj, mit tehetnék, hogy helyrehozzam? Figyelj, legyen úgy, ahogy te akarod. Jó, megcsináljuk, ne aggódj, csak, csak álljon helyre a kapcsolat, mert nekem annyira fontos ez a kapcsolat, hogy ez a jó megoldás, vagy az, hogy hát jó, a törő meg hadd följön a levél, majd túl lesz rajta, majd akkor majd, majd leszünk barátok, vagy nem leszünk barátok. Ugye mind a kettő véglet, és egyik sem jó. És nagyon érdekes, hogy, hogy azt mondta az egyik, ember, aki erről beszélt, hogy az van, hogy amikor valaki megvan sértődve, akkor nem nyitott az érveidre. Nem nyitott rád. Ezért hiába érvelsz, hiába beszélsz, nem lesz igazad, nem fogja elfogadni, mert ő be van most zárkózva. De nem akarjuk elengedni, nem akarjuk csak, hogy följön a levébe. És ő azt mondta, hogy a legjobb, ha azt mondjuk, hogy figyelj, nem akarok belemenni ebbe a játszmába, én értem, hogy te most megbántódtál, és nekem fontos vagy, és szeretlek, de most meg fogom várni, amíg, amíg nyitsz felém, hogy tudjunk egy közös megoldást találni, ami mindkettőnknek jó. És aztán vagy lesz ilyen, vagy nem. De mi van akkor, hogyha, ha te vagy a sértett? És azt figyeljetek, mind úgy beszélek, hogy közben az én fejemben ugrálnak fel jelenetek, amikor én megsértődtem. Tehát, hogy nehogy azt higgyétek, hogy most kiokosítalak titeket a magaslóról. Azt hiszem, hogy nagyon fontos volt nekem, amikor rájöttem arra, hogy ha lélegzel, tehát ha élsz, ha levegő van a tüdődbe, akkor biztos lehetsz benne százalékosan, hogy fognak sérelmek érni. De durva sérelmek, nem csak olyan, hogy majd ja, hát majd túlmegyek rajta, hanem olyan, ami meg, meg, megrángat. De mindig van egy lehetőségem, hogy megsértődök-e. Nem kerülheted el, hogy sérelem érjen. De azt eldöntheted előre, hogy nem fogsz megsértődni. A gyerekekkel följött az, hogy így a suliban már kezdődik ez a, kicsit ez a, ez a bullying, meg ugye bántalmazás gyerekek között, és konkrétan tréninget tartottam nekik arról, hogy hogy, hogy hogy tudják kezelni, és hogy tudnak reagálni, amikor valaki jön, és megsérti őket. Tehát és így direkt, amikor már egy át, elmagyaráztam, és... és és értették, akkor így elkezdtem beléjük kötni direkt olyan dolgokat, ami bánthatná őket. És olyan cukik voltak, hogy egyre jobban éreztek rá, hogy hogy nem reagálnak, és hogy reagálnak. És azt mondom, hogy kéne keresztényeknek is ilyen, meg embereknek, mert a legtöbb dolog, a legtöbb konfliktus hátterében a sértődés áll. És a legnagyobb megoldás, akár hiszitek, akár nem, ez lehet, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de annyi, hogy eldöntöm, hogy nem fogok megsértődni. Mert tudom, hogy amit a másik mond, amit a másik reagál, az 90%-ban róla szól, és nem rólam. Káin nem tudta ezt megtenni. Káin Istennel se tudta ezt megtenni. Káin megsértődött Istenre, mert Isten nem úgy viselkedett, ahogy ő elvárta volna. És Káin megsértődött Áberre. És testvér gyilkosságig fajult a dolog. És utána még el is rejtőzött Káin, végleg bezárult, végleg begubózott. Szóval mi a megoldás? Olvassuk tovább a 13. verstől. Azt mondja, hogy ne csodálkozzatok testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Tehát azt mondja, hogy az a része, hogy a világ gyűlöl, az érthető. Nem úgy viselkedünk, ahogy elvárják, ugye? De mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet. Figyeljétek ezt a mondatot. Hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét. Abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Látjátok, hogy ugyanaz a dinamika, amiről eddig beszéltünk, hogy a gyűlölet az olyan, mint a gyilkosság, az az olyan, hogy bezárjuk a szívünket a másik előtt, és itt fölhozza konkrétan a fizikai, anyagi szükségleteket, mert abban is igaz ez, de ezt értelmezhetjük tágabban, hogy valakinek van egy szüksége, és én bezárom a szívem előtt, akkor, akkor az gyűlölet, az a kapcsolat halálához vezet. És döbbenetes, amit itt mond. Azt mondja, hogy abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, Jézus. Tehát innen indulunk, és utána azt mondja, hogy ezért. Tehát mivel ismerjük, hogy Jézus hogy szeretett minket. Ezért mi nekünk is van egy ilyen opciónk, hogy az életünket adjuk a testvéreinké. Ez volt odaírva? Nem. Azt mondja, hogy ezért mi is tartozunk. Nem azt mondta, hogy van egy ilyen lehetőség. ha van kedved, akkor, akkor add az életedet a te testvére. De azt mondja, hogy ezért mi tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért. És utána jön az a mondat, ami aztán végképp atombombát dob az egónkra. Nézzétek! Gyerekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból vagyunk. János azt mondja a gyülekezetnek, hogy ne filozófáljunk a szeretetről, ne beszéljünk a szeretetről általánosságban, hanem kezdjük el megélni. Prédikálni könnyű a szeretetről. Az az én részem ma reggel. Aztán utána jön a kemény rész, amikor lesétálok ezen a lépcsőn. Hogy szeretni néha nehéz. De hagyd mutassam ezt meg nektek, hogy két dolog áll szemben egymással az egész fejezetben, a gyűlölet és a szeretet. A gyűlöletet a gyilkossággal azonosít. A gyilkosság azt jelenti, hogy elveszem valakinek az életét. Úgy is fogalmazhatnám, hogy elveszek valakinek az életéből. A szeretet pedig az, hogy hozzáteszek valakinek az életéhez. Emlékeztek, mit mondtam a, a sértődésről? hogy Mindig onnan indul, hogy a másik nem hozza azt, amit én elvárnék tőle. Az elvárásból indul a gyűlölet. Hogy mondjak csak egy pár mondatot a gyűlöletről és a szeretetről, és aztán menni fogunk tovább. A gyűlöletnek a jellemrajza, az valahogy úgy néz ki, hogy én nem vagyok rendben belül. Nagyon égető szükségeket érzek magamban, és a másiktól várom el, hogy ez, ezen segítsen. Ráteszem, teszem a felelősséget, hogy adjon az ő életéből, ha kell, akkor elveszek, mert nekem ki kell, be kell tölteni azokat a szükségeimet, amik vannak. Magam körül forgok, én vagyok a központban, az én szükségleteim vannak a központban. És Káin erre az extrém példa, hogy olyan szinten sértett és irigy volt, hogy szó szerint nem bírta elviselni, hogy Ádám vagy Ábel éljen. Szó szerint nem csak elvette az életéből, hanem elvette az életét. Megölte. És én felismerem magamban, tehát most nem valaki másról beszélek, hogy amikor elégedetlen vagyok a körülöttem élőkkel, amikor elvárásaim vannak a feleségemmel, a gyerekeimmel, a kollégáimmal, emberekkel itt a szolgáló csapatban, amikor ez van bennem, hogy, hogy neked ahhoz úgy kéne csinálnod, hogy én jól érezzem magam belül, mert, mert küszködök belül, akkor igazából a kaini vonalon vagyok. Hogy másokra helyezem a felelősséget, hogy oldják meg az én érzelmeimet. Így néz ki a képlet, szükségem van arra, hogy te így és így viselkedj, és ezt és ezt ahhoz, hogy én oké okay legyek. Lényegében, amit ilyenkor mondunk, az az, hogy te vagy a felelős, hogy én most ilyen rosszul érzem magam. És majd, ha te máshogy csináld, akkor majd én végre jól érezhetem magam. Látjátok, hogy így áttoljuk a másikra. És arra jöttem rá, hogy az igazi gyilkosságnak, amik tényleg tetlegességig tetteg mennek, azoknak is ez van a mozgató rugójában, nem? Mondjuk rablógyilkosság. Nekem nem elég az a pénz, ami nekem van, tehát megölök valakit, aki nagyon gazdag, hogy elvigyem a pénzét. Ugyanez, hogy nekem van egy szükségem, és terádrakom a felelősséget, hogy ez betördsz. Ugyanez van. Nekem nem vagyok boldog, mert, mert, mert összetörtem, mert nem tudom, szerelmi bánatom van, és megyek, és megölöm azt az embert, aki elszerette tőlem a, a páromat. Annyi, erről szólnak az összes film, egy gyilkosságban. Hát ismeritek ezeket a dolgokat. A szeretet az pont az ellenkezője. És amikor azt mondtam, hogy a gyakorlatias módon lesz szó a szeretetről, lehet, hogy most meg fogtok döbbenni, de nekem, nekem van egy felismerésem ezen a, ebben, hogy tanulmányozom a János Evangéliumát, hogy, hogy a szeretet, azt mindig azt gondoljuk, hogy egy a másikkal kapcsolatos, hogy mást szeretek, de Jézus nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy szerest fele barátodat, mint magadat, és hogy bármilyen furcsa, de a szeretethez először bennünk kell valaminek történni, mielőtt a másik emberhez megyünk. A szeretet az úgy kezdődik, hogy én rendben vagyok belül. Egyrészt azért, mert nem magam körül forgok, másrészt azért, mert úgy döntök, hogy nem lesznek elvárásaim a másik ember felé. És ez egy módon érhető el szerintem igazán. És itt van, ahol én látom, hogy, hogy a világi pszichológusok megállnak, és nem tudnak tovább, mert azt mondják, hogy ezért mondjál mantrákat a tikörbe, hogy te milyen jó vagy, és szeresd magad nagyon. De nekünk, nekünk van egy Istenünk, aki szeret minket. És amikor mi meggyökerezünk az ő szeretetében, igazán, igazán elhisszük, hogy ő mennyire szeret minket, akkor akkor teljessé leszek abban a tudatban, hogy az ő gyermeke vagyok, hogy ő elfogadott, hogy ő szeret, hogy a teljesítményem az nem függ össze az értékemmel. És valahogy eljutok oda, hogy le tudom magamról venni a fókuszt, és nincs a többiek felé elvárásom. Tehát valahogy így kezdődik, és, és akkor történik az meg, hogy nyitott leszek arra, hogy igazán azt nézem, hogy a másiknak mire van szüksége. Igaz? És hogyha ebben az esetben jön egy olyan, hogy valaki megbánt és belém szúr, és ezt én is próbálom gyakorolni. Ha én meg vagyok gyökerezve Isten szeretetébe, ha nem gondolom azt, hogy az ő bántása most az én önértékelésemet porbazúzza, akkor tudom azt mondani, hogy, hogy hú, hallod, ő most neki egy nagyon nehéz időszaka lehet, hogy mire van igazán szüksége. Mert ő most itt belém szúr, így rám mondott valamit, vagy velem tett valamit, de igazából nem velem van az igazi baja. Mi az a belső szükség? És akkor tudok felé szolgálni, de azt is tudom, hogy Istenre van szüksége, nem, nem csak rám. Figyeljétek, ez nagyon érdekes, hogy, hogy néha azt gondoljuk, hogy, hogy akkor szeretjük az embereket, hogyha minden szükségüket magunkra vesszük. De nem tudjuk, mert nem vagyunk Istenek. Mi tudjuk őket közelebb segíteni Istenhez, és valamelyik szükségüket betölteni. De nem az összeset. Valahogy az a szeretet, hogy ha még nekem is van szükségletem belül, akkor ezt lehet, hogy megfogalmazom, de ennek nem teszem a másikra a terhét. Nem veszek el erőszakkal az életükből. Nem gyilkolok. Mondjam, nem mondjam, mondjam, nem mondjam. Mindjárt tovább olvasom a részt, de ide írtam valamit, amit most gondolkozok, hogy mondjam, vagy nem mondjam. De az a helyzet, hogy lesz, őszinte leszek veletek. A gyülekezetben is ez van. És nem, nem ítélek el senkit, Inkább csak egy józanságot szeretnék adni nektek. Tehát senki ne írjon e-mailt, meg menjen el, mert olyat mondtam. De a szolgáló csapattali volt múlt héten, és ott is beszéltünk erről, hogy a szolgáló csapat, akik beleteszik az idejüket, a szönkéntességüket, hogy, hogy ez a gyülekezet működjön, és nagyon hálás vagyok értük. És, és olyan jó látni ilyen embereket, akik azt mondják, hogy, hogy én akarok adni, én akarok szolgálni, én akarom betölteni másoknak a szükségletét. És ugyanakkor van egy másik csoport, és sokan, sokan megfordultak már ebben a gyülekezetben is, és én azért szoktam ö, ö, időnként leülni, időnként felhívni, hogy miért mentél el, hova vagy, mi újság, mi történt veled. És szinte mindenki azt mondja, hogy nem kaptam meg azt, amit vártam. Csak hagyj, mondjak nektek egy olyat, hogy Léci, hozzatok már egy olyan döntést. Nem miatt, én oké okay vagyok, magatok miatt, mindenki, én is hozok ilyen döntést, hogy amikor járunk egy gyülekezetbe, akkor ne azt várjátok, hogy majd itt az én szükségleteimet hogy töltik be. Mert, mert, mert ez lesz az a vonal, ahol lesz olyan, hogy valaki hagy, Nem tudod ezt kezelni. Meg fogsz sértődni, és el fogsz menni. És sajnálom a következő gyülekezetet. Mert ott is végig fogod ugyanezt csinálni. <gül> Tehát hozz, hozzatok egy ilyet. Na nézzük. János arról fog beszélni, hogy ha tudunk a gyakorlatban szeretni, akkor tudhatjuk, hogy az igazságból valók vagyunk. És azt mondja a 19. versben, hogy és akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte, az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Érdekes, mert lehet, hogy ahogy beszéltem itt, lehet, hogy pár emberben elkezdődött valami lelki ismert, fúdolásféle ébredni, és nem ez volt a cél, ez a kockázatok és mellékhatások tekintetében. De az van, hogy néha van lelkiismert furdalásunk. És van olyan, amikor is szembenézünk az életben, és azt, mondja, azt mondjuk magunkról, hogy ez így nem volt oké. Okay. És ez idáig teljesen rendben van, mert ez annyit jelent, hogy reflektálunk magunkra, ez rendben van. De néha tovább lépünk egyel, és elkezdjük magunkat elítélni. Lehúzni. És azt mondja, hogy látod, így viselkedtél, így beszéltél, így döntöttél. Látod, te egy gázember vagy, és egy címkét akasztunk magunkra. És itt János azt mondja, hogy figyeljetek, még akkor is, hogyha az igazságban vagyunk, akkor is jöhet olyan, hogy a szívünk vádol. Van lelki ismert fordalásunk. De azt mondja, hogy Isten színe előtt azzal biztathatjuk a szívünket, hogy még ha a szívünk el is ítél, Isten nagyobb a szívünknél, és ő mindent tud. Annyira döbbenetes ez a mondat. És aztán, mint egy folyamatot írna le, azt mondja, hogy utána pedig eljutsz oda, hogy szeretteim, ha pedig a szívünk nem el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. Hogy létrejön ez a, ez a kapcsolat, és ez visszakapcsolódik oda, amit mondtam, hogy onnan indul a szeretet, hogy oké okay vagyok belül, mert meggyökerezek az Isten szeretetébe. Hogy elhiszem, hogy tényleg elfogad olyannak, amilyen vagyok. És ezt elhiszem, akkor kialakul ez a bizalmi kapcsolat, hogy nyíltan szólhatok Isten előtt, és azt mondjam, hogy amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait. És akkor hagyd zárjam ezzel. Sokat beszél János úgy, hogy ha rosszul értelmeznénk, hogy mire gondol, akkor nagyon durva következtetésekre juthatnánk. Például annyiszor mondja ezt, hogy aki az igazságot cselekszi, aki betartja az Isten parancsolatait. És lehet, hogy megjelenik előtted Mózes kőtáblája, vagy a nem tudom, 630 akárhány törvény, hogy akkor, akkor mégiscsak arról szól, a, nem a kegyelemről szól a kereszténység, hogy mégis arról szól, hogy be kell tartanom, meg kell tartanom az Isten parancsolatait. De János ezután a mondat után kilistázza, hogy mi az a parancsolat, amire gondol. Hogy mi az Isten parancsolata. Tudjátok, hogy mi az Isten parancsolata? Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást ahogy ő parancsot adott. Ennyi. Ez az Isten parancsa. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy Isten megparancsolja, hogy higgyünk. Hogy persze ad szabad akaratot az embereknek, hogy engedelmeskednek-e, vagy nem. De ettől függetlenül nem tudom, hogy gondoltatok-e már erre, hogy, hogy maga az üzenet, hogy te higgyél Istenben, ez az emberiség felé jelenleg Istentől egy parancs. És én is néha megparancsolok dolgokat a gyerekeimnek. De soha nem azért teszem, mert ki akarok velük szúrni. Hanem mert tudom, hogy na most menjetek az ágyba, mert ha nem mentek, akkor tudom, hogy reggel nem fogsz időbe tudni felkelni, Tudom, hogy rossz napod lesz a suliba, fáradt leszel, és rossz élményed lesz. Amikor én azt mondom, hogy na most pedig nyomás, akkor abban az atyai szeretet van. És Isten ezért parancsolja meg az embereknek a hitet. Én nekem meggyőződésem, hogy egyedül az a mély isteni szeretet, az isteni kegyelem. Ahogy ő néz ránk, hogy ő elfogad, szeret. Nem a jó cselekedeteink miatt, hanem, hanem azért, mert eléjövünk alázattal és azt mondjuk, hogy én hozzád akarok ragaszkodni, beléd akarok kapaszkodni. És ő meg azt mondja, hogy mindegy, hogy mind mentél át, mindegy, hogy mi volt a múltadban, mindegy, hogy mivel küzdesz a jelenben. Gyere, hozzám tartozol, az én gyerekem vagy, újjá szüllek. Gyere, és hidd el, hogy szeretlek és meg fogsz gyökerezni. Tudja, hogyha ez megtörténik, ez az örök élet. Ez az igazi élet. És abból fakad, hogy aztán tudjuk egymást is szeretni. Jánosnál ezt a kettőt nem lehet elválasztani.